Las opiniones que escucharás en este podcast son solo opiniones. No se deben tomar como recomendación de ningún tipo. Hola, hola. Bienvenidos a nuestro podcast. Un espacio para desahogarnos y hablar de todo un poco, porque ser mujer está de madre. Episodio número uno. Uno, 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 uno. De ser mujer está de madre. Queríamos hacer un, un episodio como introducción para que sepan quiénes somos, de dónde venimos, de qué trata este podcast y nada. Mi nombre es Adel Marí. Mi nombre es Dana. ¿Quiénes somos? Ya bueno, vi. somos, bueno. ¿Cómo le explicamos? ¿Cómo, le, cómo, ¿Cómo explicamos esto? Bueno, fácil. Um, nosotros eh, tenemos una familia en común. Eh, no somos pareja para lo que piensan. Este, eh, mi, mi esposo actual es el esposo de Del Marí. Y en, es el ex. El ex esposo de Del Marí. Dios mío. El ex esposo de Del Marí. Y entonces compartimos, pues, ni, eh, compartimos hijos. Tenemos si, te, seis. Sí. Son seis, pero ya le vamos a contar cómo son los seis. Yo tengo una con Luis. Tengo otro de un, de un matrimonio anterior. Ajá. ¿Y tú? Yo tengo dos con Luis y uno con mi esposo actual, más mi esposo tiene uno de su pareja anterior. So, somos como una blended family, una familia... Mezclada, con muchos integrantes de diferentes edades. Exacto. Pero que nos llevamos bien. Bueno, hay que hacerlo. Creo que en... Parte de lo que nosotros queremos demostrar aquí es que este tipo de relaciones se puede, eh, con respeto hacia lo que decían los padres, hasta hacia lo que decimos nosotros. Creo que eh, los padrastros, el madrastra, cualquier tipo de familia que venga a, a nuestro círculo tiene que venir con respeto y aceptar que nosotros, pues, hay unas reglas y unas responsabilidades de cada, de cada uno. Aquí nosotros hemos, hemos trabajado un poco con eso, pues porque nuestros hijos no son pequeños, como podrían pensar. Nosotros tenemos hijos entre las edades de... 20. 22 tiene el mayor. Y la más pequeña tiene 14, 13. 13, 13. Y la más pequeña tiene 13 años. So, no son niños pequeños, son niños adultos. Son ni niños, niños y, y, y adultos. Y adultos, sí. exacto, exacto. Entonces tenemos un, un sinnúmero de, de personas diferentes, con pensamientos totalmente diferentes, viviendo bajo un mismo techo. Y estamos tratando de que todo funcione, de que no hayan issues posteriores a, a los rompimientos de cada una de nuestras relaciones anteriores y con nuestras relaciones actuales. Entonces, la idea de esto es demostrar en este podcast, ¿verdad?, que hablaremos de eso y obviamente de otras muchas cosas más, pero demostrar que este tipo de relación sí es posible. Exacto, porque por lo menos tenemos siempre un, un gol en común. Criar niños o criar adultos que no tengan que recuperarse de, de su niñez. Correcto. De traumas que hayan ocurrido en su niñez. Correcto. Y pues, siempre hay que esforzarse para que las cosas funcionen. Porque, como siempre hemos dicho, siempre uno... Tener un blended family no es algo que uno sueña. No Ni algo, se buscó. Exacto. Pero uno siempre piensa en, en ser una buena mamá, en ser un buen papá y ser lo mejor para sus hijos y eso pues no debe cambiar no, no. debe cambiar y para ser parte de para de que eso siga adelante pues hay que ponerle su parte 
y tenemos que pues tratar de todo llevarnos bien, porque al final del día eso es lo que los niños quieren. Sí, y no, y que, y que realmente nos tenemos que ver en todos los cumpleaños, nos tenemos que ver en todas las actividades de la escuela, porque aún nos quedan niños de la escuela. So, tenemos que vernos en muchas actividades y hemos visto familias como las nuestras, que no tienen una relación como la nuestra, como todo el tiempo está dividido todo. Y entonces creo que eso, al final del día, quienes sufren son los niños porque ellos no escogieron que sus padres o se divorciaran o se separaran o no estuvieran con ellos o whatever. So, yo creo que la, la idea aquí es eh, que ellos no sufran porque el, el gol común entre nosotras es que eso no, no, no suceda. Exacto. No, mira, mira mi ejemplo. Yo, mis papás se divorciaron cuando yo tenía qué sé yo, tres, cuatro años. Y nunca, nunca tuve el, la, la dicha, será por llamarlo algo, o la oportunidad la de oportunidad. compartir con todos ellos, con los dos, para el mismo techo, porque siempre era, primero una guerra, después se siente como tensión. Hasta hoy en día no creo que tú has estado en el mismo, en el mismo cuarto. Hemos con, estado ahí, con, con todos. Con mi mamá y mi papá. Y la energía se siente extraña, Totalmente. como que no, no fluye. Eso mis hijos por lo menos... No lo tienen. Ellos se sienten cómodos conmigo, como se sienten cómodos contigo. Si estamos todos juntos, relajamos y la pasamos bien. Creo que sí. Lo único malo es cuando vamos a los restaurantes y somos tantas personas. Uy, ¿quién paga? ¿Quién paga? <risa> <risa> no quiero la cuenta, por sí, ¿de favor. ¿De cuántas personas son? ¿De cuánto es el party? Uh, ¿Cuántos somos? Eh, seis. Son seis niños, cuatro seis. adultos. Somos diez. Diez. Sin contar. Anda, las misas sueltas. Las misas sueltas o, la, o la, las tías o cualquier otra persona que sea una. Exacto. Si salimos a comer, siempre nos miran como, como un poquito raro, pero es porque o tenemos que hacer reservación o, ten, o llegamos así de la nada y entonces no, no, no nos consiguen mesa tan fácil como ir dos personas. Imagínate. Pero no importa. No. La pasamos brutal. Todo el mundo pide algo diferente. Probamos de los platos de los demás. So, tenemos beneficio. Tenemos beneficio. Exacto. Podemos comer de todo lo que cada cual pida. El problema es ponerse de acuerdo. ¿En qué restaurante podemos ir todos? Porque le, le, el problema aquí... No son los muchachos. Ellos yo creo porque... Ah, porque nuestros hijos adultos son varones. Ajá. Y nuestras hijas adolescentes son hembras. Y entonces... Uh. Son las más difíciles. Ay, Dios mío, sí. Y ponerse de acuerdo, ponerse de acuerdo con ella creo que es lo más, lo más difícil. Como que, ¿para dónde quieren ir? Uh -huh. Sobre todo la más pequeña. La más pequeña sí que es... Ay, Dios mío. Sí, un dolor de cabeza. Desde pequeña ya... Porque cuando yo la conocí en persona, yo creo que yo ten, ella tenía como dos años, tres. Sí, por ahí. Sí. Ah, porque eso es otra parte. Um, yo vivo, vivía en Puerto Rico. Eh, además, vivía aquí en la Florida. Ajá. Y entonces, pues, ella viajaba a veces, primero a veces viajaba a los niños solos a, a pasar las vacaciones. Y entonces luego, eh, otras veces, pues, ella fue y visitó. Y entonces ahí conocí la, la chiquita que no conocía porque, pues, no había venido con sus hermanos, por, pues, por obvias razones. Uh -huh. este, ahí y... fue que nos conocimos en persona, ¿no? Tú y yo. No, no, nosotros nos conocimos, no, no, nosotros nos conocimos antes. Cuando yo vine a Tarana, yo vine a ver. Ay, verdad, verdad, verdad. Este, y nos, y la conocí la chiquita cuando tenía como tres, como tres años, y yo creo que ella ni siquiera bebía jugos. Yo creo que no bebía jugos ni refrescos. Oh, no, agua solamente. Y arroz blanco. <risa> arroz blanco, todavía, sigue con el arroz blanco. ¿Tú, nada más? To Ay, mi ¿Ni carne? Eh, estamos un poquito más abiertas a la carne, si es pollo, chuleta, le encantan las chuletas. 
Pero su arroz blanco, olvídate. Esa es arrocera, arrocera. Eso no, eso no come nada más. Son muy pocas cosas. No, 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 nada más, pero le, muy pocas cosas. Le gusta la pasta también, pero... Y la comida china, le encanta la comida china. Pero pero no hay comida china como la de Puerto Rico. No la ha probado. No, no hay comida china como la de Puerto Rico, claro que no. Pero ella no la ha probado. Eso es verdad. Eso es verdad. El día que la pruebe, bueno. Deberíamos ir para que ella coma comida china. Sí, se anima. ¿Se animará? Sí, ahora está un poquito más abierta a, a probar. A probar cosas nuevas. Más con la prima que tiene, una primita que tiene en la edad de ella. Más o menos. Y esa la, la obliga a probarla. A probar cosas. Ah, pues es buena influencia. Sí. Y entonces, nada, nos conocimos. Tuvi, eh, tuvimos, a principio no fue fácil. Creo que todas las relaciones cuando se rompen, hay cierta hay cierta fricción y hay ciertas cosas que uno pues no acepta. Y yo y eso es normal, ¿verdad? Normal, pero si la mujer es suficientemente madura, que yo creo que yo fui creo que en ese momento creo que fui suficientemente madura para entender que él estaba saliendo de una relación anterior y que yo tenía que aceptar su pasado y, y convivir con eso y no fue fácil y no para ti tampoco. No, al, no, claro que no al principio y no era por ¿cómo te digo? Porque no fue el caso de que ni tú te metiste en, en mi matrimonio, ni, uh -huh, uh -huh. ni tú sabes, porque ya cuando tú llegaste al, al picture, este, ya y yo estábamos separados. Uh -huh. Pero, no Incluso sé. ya tú vivías acá, ¿verdad? Sí, no, ya yo estaba acá. Ya yo estaba acá y, y no, ya yo, que llevamos un de tiempo separado. Pero siempre es como raro. Porque, como digo, no es algo con lo que uno sueña o crece esperando que va a pasar. No, yo creo que no. Yo creo que cuando yo me divorcié, a mí, cuando yo tuve mi divorcio, yo no... A principio yo no entendía qué estaba pasando. Porque yo no sentí que, que, que habían muchos problemas en la relación como para llegar al divorcio. Pero sí un desinterés. So, vi un desinterés de la otra parte eh, sobre nuestra relación. Y entonces eso causó que... Quien me pidió el divorcio fue él. este Creo que en esa parte como que hubo un tiempo que no se... Que no se veía en la relación. Que no se, que no se veía. Pero eso duele. Porque tú... Aunque tú estés pasando por las diferentes situaciones que estés pasando independientemente de tú. Siempre al ver es una esperanza y yo creo que yo tenía esa esperanza como que muy adentro y cuando llegó el momento de la separación fue como que me cayó como como de golpe aunque sabía que como se dice que, que no había un interés de parte de él como continuar con la relación pero yo creo que no los no lo sentí como hasta ese último momento como que no me di cuenta hasta ese último momento que no que no le que no le interesaba como que continuar y después sí me dolió mucho verlo con otra persona porque porque por lo menos tú no me viste y, y nosotros pues compartimos cuando ya las aguas habían llegado un poco a su nivel. Pero yo tuve que pasar el proceso de ver que esa persona viniera, de ver cómo recogían a mi hijo en mi casa con esa persona. So, como que eso no me dio tiempo como que de asimilarlo todo. Fue como que todo como de golpe. O sea, como muchos golpes, como mucha ¿Cómo se dice? Como muchos sentimientos diferentes. Como que ya no quiero... Ya, todavía quiero a esta persona, aunque esta persona no quiere estar conmigo, pero lo veo con otra y me, 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 me hiere. O sea, me haría. Claro, claro. Es normal porque uno no se casa pensando en que se va a divorciar. Correcto. Eso es como comprarse un carro y decir que se va a dañar los par de días. Exacto. Uno se casa siempre pensando en que, pues, esto es hasta que la muerte no se pare. Claro. Pues, lo que pase, pues... Vamos a poder trabajar en ello, pero... Pero también parte de inmadurez. Yo creo que nosotras nos casamos muy jóvenes. Yo me casé cuando yo tenía 20, 20 años, ¿y tú? 
Yo me casé, tenía que 19 años, 19, 20 también, 19, 19. 19, yo tenía 20, 20 y 19. Yo creo que fue parte también la inmadurez de, de habernos casado tan jóvenes. Y eso creo que fue lo que hizo que, que quizás no funcionara, aunque no en todos los casos igual. Porque mi hermana está con su, con su esposo desde que están en escuela intermedia, imagínate. Ay, Dios mío. Y entonces todavía tienen una relación bastante, sí, estable. Ya llevan mu muchos años juntos. Wow. Que no todo ha sido color, color de rosa. Claro. Porque en todas las relaciones no todo es color de rosa. El que diga que todo es color de rosa miente. Mentira. O no se quieren. este Pero yo creo que o sea, que no, no es la regla que todo el mundo que se conoció joven o se casó joven se va a divorciar. Pero también creo que influye mucho esa parte que tú, que tú creo, piensas. Sí, creo que, que es... Hasta cierto punto más duro, porque como, como yo digo siempre, Luis y yo nos conocimos súper jóvenes. Y al ser tan jóvenes y tan inmaduros, como que le abre la puerta a las faltas de respeto. Que sean como relajando, o sea, que uno se habla de cierta manera, hasta se pone las manos encima jugando, relajando, jugando, tú sabes. Como que se cruzan líneas que uno no cruza como adulto, como por ejemplo mi esposo y yo, hay ciertas cosas que yo, yo tengo mi límite. Claro. Que no, no me nace faltarle el respeto, lo que yo considero que sería una falta de respeto. Claro. Mientras que antes de tener 20 años, que no importa a mí, tú sabes yo. Sí, porque uno está en esa etapa, uno, uno está en una etapa de, de relajo y de, y de pasarla bien todo el tiempo y yo creo que, que no... Que uno no está mirando como que, que esto va a afectar la relación. Es como que Exacto. como que es un amigo más uh -huh. que, que vivimos juntos. Creo que esa es la parte que nosotros como que cuando nos casamos como que no entendemos. Y aparte que la convivencia es difícil con una pareja o con cualquier otra persona. Uh -huh. o sea, cualquier edad. Sí, porque yo, tú tienes unas maneras de ser, yo tengo otras. Y a, a, a lo mejor a ti yo te agrado como persona, pero no te gusta como yo soy dentro de la casa. No sé si me entiendes, como uh -huh. que no me gusta que tú toques mis cosas o no me gusta que tú, que tú, que por ejemplo yo tienda la toalla de una manera o que yo no la ponga ahí o que, ¿me entiendes? Como que esa parte como que, aunque no, aunque no seamos, aunque seamos pareja o no, creo que la convivencia es bien, es difícil. Claro, mira, por ejemplo, yo me crié como, como hija única. Cierto. siempre estaba con mi mamá uh -huh. y tengo dos hermanos, pero no me crié con ellos todo el tiempo. Ellos vivían en otro país y yo los veía una vez al año. So, me crié técnicamente como hija única y a mí, hasta hoy día, se me hace súper difícil decir cosas estúpidas como, hasta el sol de hoy yo digo, mi carro, mi casa, mi cama, es mío. Es que yo creo que el... Que el, el todo es mío. Sí, porque yo creo que, que, que el niño que se cría solo es egoísta. <risa> Demasiado. <risa> El mundo gira alrededor mío, literalmente. Porque si tú oyes a mi esposa hablando, todo es nuestra casa, nuestro carro, y yo no, todo es mis hijos, mi esposo, mi... bueno, que es mío solamente. Claro. Pero, todo es mío. No importa de lo que yo esté hablando, es mío. Así digo, oh, me, me cacho. Y mi esposo ya me deja por loca porque yo le digo, no, yo no lo hago intencionalmente y obviamente todo lo comparto contigo, pero... <risa> se fue parte de eso que eso es lo que le pasa claro, que eso es lo que le pasa a Laila ella tiene hermanos que comparte con ellos más probablemente lo que tú compartías con los tuyos pero aún se le dificulta compartir 
porque como está todo el tiempo sola con nosotros, Exacto. porque mi otro hijo que vive con nosotros, pero tiene 20 años, pues obviamente no está, está en el de salir, o si no está trabajando, o está compartiendo con los amigos. So, usualmente el entorno somos nosotros, nosotros, nosotros tres. So que ella se siente como que con hermanos, pero, pero sola. Hija Entonces única. es egoísta, es egoísta. Ego, eh, parte, parte de su egoísmo lo, lo, entiendo, lo, lo entiendo porque es por eso. Sí, ¿no? Igual que a mí. Así, así. Pero yo no tuve esa bendición de criarme sola, porque yo tengo seis hermanos. Ay, ay, ay. Yo tengo seis hermanos. Del mismo papá y de la misma mamá. So, que amanecíamos juntos y dormía, y nos acostábamos juntos. <risa> Aparte de todos los amigos que mis hermanos tenían a mi casa, porque todos tienen amigos diferentes. Claro. Y entonces todos esos amigos vienen a mi casa. So, eran, era, éramos en mi casa... A, 800 mil. Mínimo 14, porque si cada uno tenía un amigo, éramos 14. So, Ay, no Dios sé mío. cómo mi mamá pudo, pudo o, o sigue, no sé, como con tanto, como con tanto niño. Hay que nacer para eso. Sí. Porque, y ser valiente. Sí, porque a veces mi mamá, cuando, cuando los nenes estaban más pequeños que ella vivía con nosotros, por ejemplo, si yo los ponía a dormir, Luis y Naomi, que son los que están más cerca en edad, porque Saraya no, no nació hasta que Luigi tenía 10 años. Pero esos nenes formaban una trifulca cuando era la hora de dormir y mi mamá se desesperaba. Y le decía, ¿tú viste? Por eso es que Dios no te dio más hijos. Porque tú no hubieras podido con esto. No, un, alguno, si tú hubieras tenido más de, un, de una hija, alguno de nosotros tres no hubiera llegado hasta aquí porque uno de ustedes estuviera muerto. Porque ya no puedes, muchacha. Pero una pregunta que te hago. ¿Cómo se siente tú que viviste con tu mamá? Yo, no, yo viví con mi mamá este hasta que me hasta que me casé. So, yo no he tenido la dicha de, cri, de criar, vamos a llamarle dicha, uh -huh. de criar junto a mi mamá. Entonces, ¿cómo, fue, ¿Cómo fue? Porque ella siempre se va a sentir que es la, la que tiene la última la palabra. La autoridad, la autoridad. Sí, sí. Sí, especialmente mi madre. Ay, Dios mío. Pues, ¿cómo te digo? Cuando estábamos viviendo yo sola con los nenes y ella, sin yo tener mi esposo, mi esposo y yo, esa es otra historia para otro episodio, uh -huh. pero mi esposo y yo este, estuvimos mucho tiempo separados antes de casarnos y yo estuve como alrededor de cuatro o cinco años soltera. Entre con, comillas. Ajá, en, soltera y, y, y con mi mamá. Vivía con mi mamá y con los tres nenes. Y eh, era como que mi mamá y yo éramos un matrimonio. Ya, y ella era, como te digo, aunque yo era la que salía y trabajaba, ella era la que, como quien dice, ponía la autoridad. Y a veces... Porque era la que pasaba más tiempo. Exacto, era la que pasaba okay. más tiempo en la casa, con los nenes, los llevaba, los traía, yo trabajaba. Y, pero me acuerdo que en una ocasión me dijo algo como que ella regañó a uno de los nenes y, y yo no la... Como que no la vaqué. Y... Sí, sí, que no, leíste, que, no, que, no, que no te pusiste de su lado. Exacto, y yo le dije, bueno, pero ¿qué voy a ganar yo? Yo no soy tu eco. Tú sabes, si tú los regañas, pues tú es lo regañas. Es que yo siempre he pensado eso. Hay gente que quiere que si tú, si, si tú regañas a alguien, que yo diga, sí es cierto. O sea, como sí. si fuera la segunda voz. Pero si ya tú lo regañaste, yo creo que es suficiente. O sea, Exacto. No, no tengo que salir. Si yo me hubiera metido, es para defender al como que a mi hijo o a mi sobrino uh -huh. o quien sea. Pero si no me metí, es porque estoy de acuerdo contigo. No sé. Exacto. No creo que tengo que demostrarte que... que que te apoyo diciéndote, sí, o dándote una palmadita ahí. Sí, estoy claro, pero no, yo, yo por la, a pesar de todo, la mayoría de las veces traté de siempre tener el control de, de disciplinar a mis hijos yo, 
porque uh -huh. mi mamá y yo diferimos mucho en cuestión de crianzas, aparte de que ella solamente me crió a mí. Uh -huh. So, en mi opinión, ella no sabe, no que no sepa, pero no, no puede entender. entender varias cosas. Tú sabes, como ciertas cosas, cuando se trata de tener más de un hijo. Sí. Especialmente, ella tuvo una hija, mujer, que era yo. Uh -huh. Y yo creo yo que me portaba muy bien. Lo que dicen los tíos por ahí, tú sabes, me decían a Bayarde, no sé por qué, pero bueno. Ah, bueno. Pero, a pesar de que me decían a Bayarde. Eso a Bayarde. Que <risa> Hay que invitar a un tío para el podcast. Ay, ay, ay. A pesar de que me decían a Bayarde, muchos dicen que me portaba muy bien. Era una niña muy bien portada. So, ella no, no sabe lo que es tener múltiples hijos con diferentes personalidades, que uno se porta bien, una es terrible, y el otra es eh, entre medio. No sabe, porque ella solamente tenía que controlar una personita. Claro. Que era nena también. Que yo creo que le ayudó a eh, que éramos en el, el mismo Muy sexo. Ella y yo. Exacto. Porque hasta cierto punto creo que es un poquito, puede ser más fácil. No sé, a lo mejor le estoy jugando algo que no sé, porque yo no sé lo que es tener un hijo, pero... Uno solo. Exacto. Es que debe ser, es que, es que yo, yo crié dos hijos, dos hijos únicos. Ok. Como quien dice, porque yo estuve con Albert sola. Hasta que Albert tuvo nueve años, diez años, nueve, diez mm. años. Mm -hmm. So, básicamente lo crié solo, so, eh, solo en su, ¿cómo se llama? Como un ser humano solo. Exacto. Y nunca tuve problemas con, con su crianza. Yo, Albert fue, era un niño sumamente eh, obediente, que no era niño de... Bueno, todo eso antes de ir a la escuela, porque eso es mm. otro tema diferente. Pero sí. antes de ir a la escuela. So, creo que lo crié sola, junto con su papá, porque obviamente teníamos custodia compartida y él pasaba un tiempo allá, eh, estaba en mi casa, después cambiamos, entonces él pasaba entonces la semana con su papá y el fin de semana conmigo, y después entonces se cambió a una semana con, con papá, una semana con mamá. So, creo que tuvimos como que muchos diferentes tipos de convivencia. Es que no nos, no nos pusimos de acuerdo. Sí. Eh, fue bien, fue bien difícil. Como que esa, esa situación de la custodia de Albert fue sumamente difícil. Porque él, él sentía que él iba a hacer un mejor trabajo que yo. Y tengo que agradecerlo porque hay hombres que se divorcian y se olvidan de los hijos. Uh -huh. ¿Sabes? Como que se desvinculan y eso no fue lo que ocurrió. Él quería ser un buen papá y estaba buscando a su entender lo mejor para, para, para su hijo. Claro. Y no puedo... Al principio duele y molesta. Uh -huh. Pero después que ya uno aprende, se educa, o coge cierta madurez, uno entiende ya y uno dice, oh, no era que él quería fastidiarme la vida como yo como yo llegué a pensar en cierto tiempo. Sí. Sino que él entendía que, que podía dar una mejor crianza que yo. Y yo entendía totalmente lo contrario. So, y tuvimos una lucha, mucha lucha con eso, con, con, quién, con quién se iba a quedar con él. Y creo que eso, creo que yo él lo sintió mucho. Lo, lo sintió y lo resiente aún. Yo no me he sentado como que... Creo que en eso he fallado. No me he sentado como que a preguntarle, ahora que es un adulto, Ajá. como que, ¿qué tú sentías en ese momento? Si a lo mejor se acuerda, porque quizás a lo mejor hay muchas cosas que no se acuerda. Sí. Luigi dice que no se acuerda de muchas cosas. Claro, porque son pe eran pequeños. Uh -huh. Eran pequeños. So que nunca me he sentado. Creo que, te, que tengo que hacer esa tarea. Como que sentarme y preguntarle, ¿qué tú sentiste en los momentos en los cuales nosotros estábamos luchando custodia? No sé. Creo que lo dañamos un poquito ahí. Siempre siempre uno como hijo tiene sus, sus quejas. ¿Tú sabes? No sus quejas, pero... Es que tú sientes que lo habías hecho diferente. ¿Cómo? 
tú sientes que lo hubieras hecho diferente de la manera en que nos criaron a nosotros. Exacto, ¿no? De la, por, por la manera en que me crié yo, es que yo he hecho las cosas como las he hecho. Tú sabes, claro, no, no me casé con la intención de divorciarme, pero bueno, ya que me tocó divorciarme, pues quiero tratar de hacer las cosas un poquito diferentes para que mis hijos no, no sufran sientan lo que tú lo que tú, suf lo lo que que tú sufriste lo que tú sufriste no, no sufrimiento sino lo que pasaste exacto sí, lo que exacto. pasaste la Ajá. situación exacto. incómoda exacto tiene ese sentido hace sentido sí yo vengo de padres divorciados también pero era una circunstancia totalmente diferente porque mis padres se divorciaron. Bueno, se separaron porque se divorciaron hace muy poco. ¿En serio? Sí, ellos continuaban casados. Mami se divorció de papi porque mami ya me tiene una relación hace muchos años con esta otra persona. Mm. Y entonces decidieron casarse, pero mami nunca se había divorciado de papi. Oh, wow. So, se divorciaron porque se acordó que no se podía casar con el otro. <risa> Porque no se había divorciado. Ay, y entonces iba a ser dígama. Iba a ser dígama. Ay, Dios. No, pues mami y papi se dejaron. Mami, pa mami papi eh, se dejaron cuando yo tenía 15 años. So, papi, papi me llegó a criar con, básicamente. Con, oh, o sea, sí. hasta mi adolescencia. Sí, sí. Pero papi era usuario de droga. Y entonces, ya cuando mami decidió dejarlo, era porque realmente eh, ya no no se comportaba eh, de la misma forma, ¿sabes? Había muchas situaciones en la casa que muy pocas veces nos dimos cuenta. Yo te soy sumamente honesta. Yo sé muchas cosas porque cuando uno hace retrospección uno se acuerda de ciertas cosas que pasaron, pero sí. no era tan evidente. Y entonces, pues, mami decidió dejarlo pues, por obvias razones, pero tú no vas a estar con una persona que, que está en un vicio de droga como el que tenía mi papá, que era sumamente eh, fuerte y difícil. Uh -huh. Y entonces me tocó ver a mi papá en sus peores condiciones, ¿sabes? Verlo de, o sea, verlo de que era un empleado sumamente, que, que tenía un, un sueldo sumamente alto, donde yo vivía en una de las mejores urbanizaciones de donde, de donde yo me crié, y ver que entonces mi círculo social y mis cosas, mi, mis pertenencias materiales, que en este que para nosotros para cuando tú eres joven y niño... Son uh -huh. bien importantes. Uh, sí. Más que cualquier otra cosa. Entonces, tú ver como que estás perdiendo como que todo eso, como que de pasar de tener un cuarto propio a tener que mudarte con un familiar para que entonces en lo que toda esta, esta situación se, se regula, pues creo que eso fue como que lo más chocante. No fue ni siquiera como que las el divorcio, la separación de mi mamá y de papá. Creo que fue que perdimos todo. O sea, cuando te hablo de todo, todo. Ropa, todo, porque mi mamá salió de la casa sin nada para nosotros. Wow. Entonces perdimos muchas cosas. So, creo que también parte de eso ha sido como que yo no quiero que mis hijos pasen por una situación similar por simplemente porque ya no funcionó. Claro. Pero eso yo no lo vi en aquel momento. En aquel momento yo veía que me habían quitado todas mis cosas. Que yo no tenía mi televisor en mi cuarto, que yo no tenía... Porque somos egoístas. Claro. Dentro de, de... En la adolescencia yo creo que somos muy egoístas. Como que muy pendiente a lo que mi, con, mis amigos van a decir de mí. Claro. Imagínate. La reputación es todo. Lo, lo que digan... O sea, la, la, no la reputación, como la fama. Qué tan popular eres, tú sabes. Claro. Y a lo mejor como por eso no lo entendí. En ese... Como en ese momento. Creo que... Que, que fue la mejor decisión que tomó mi mamá. O sea, yo no, la estoy, yo no estoy juzgando su decisión. Claro. Pero dentro de mi egoísmo era ese, como que, no, como, ¿qué me voy a poner? No tengo nada. So, y creo que le hice como que un poquito, 
la vida difícil a ella en esos momentos, que ahora pues me doy cuenta y ahora uh -huh. pues, puedo decirlo, pero en aquel momento yo sentía que mi mundo se había acabado, no porque ellos se divorciaran, sino porque ya yo no tenía lo que tenía, lo, la vida que yo estaba acostumbrada. Claro. Uh -huh. Y no sé cómo, 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 no supe en ese momento cómo lidiar con la situación. Claro, porque eras, eras adolescente también, que sí. uno no, no tiene mucha madurez de entender claro, muchas cosas. Claro, y, a, y aparte de que, como te dije, no, yo, yo tenía mi, a pesar de que éramos siete, yo tenía mi cuarto sola, y entonces no compartía nada con nadie, que volvemos al egoísmo, no compartía nada con nadie, yo estaba en mi mundo sola, y de momento tenía que compartirlo todo con todos, porque mm. eran mis hermanos, pero son cada uno somos diferentes, y entonces yo no quería compartir con ellos mis cosas. no pero nos tuvimos que adaptar a la nueva realidad, que nosotros esperamos que nuestros hijos no pasen. Exacto, que ese es el, lo que nos, las experiencias tuyas, las experiencias mías, que nos ha llevado a actuar de cómo actuamos hoy día con este coricho. Si quieres, bueno, hasta aquí este... Sí, lo dejamos hasta lo aquí. Lo dejamos hasta aquí y nada, esto es un poquito de introducción para que supieran de dónde venimos, cómo llegamos hasta aquí y ya... Más adelante van a saber un poquito más de todo de nosotros. Claro, para que sepan de dónde, de nuestra historia, un poquito. Exacto. De que sepan quiénes somos y para dónde vamos. Así mismo. Bueno, pues espero que hayan disfrutado un poquito de esta conversación. Eh, por favor, déjenos comentarios. Tenemos una página en Instagram. Uh -huh. Síganos, síganos, búsquenos por Instagram, enjeándoles ser mujer e dm de esta de madre y nos, eh, pueden, y nos pueden dejar ahí su mensajito qué exacto. temas quieres que toquemos exacto, si tienen preguntas también estamos en TikTok sí. en TikTok estamos por ser mujer esta de madre so, búsquenos sí, subiremos contenido <risa> tenemos que subir contenido, estamos empezando tenganos un poquito de paciencia exacto este eh, disculpen los manerismos disculpen la, si nos quedamos calladas un momentito pero estamos eh, Aprendiendo. Aprendiendo. Aprendiendo y pues poco a poco vamos a mejorar. Bueno, nos vemos pronto. <ríe> Dale, bye. Y hasta aquí llegó el episodio de hoy. Recuerda darnos 5 estrellas si te gusta nuestro contenido. Suscríbete para que no te pierdas ningún episodio. Y compártelo con otras que también saben que ser mujer está de madre.